0: 7.7 de la FM Radio Manises, Son Radio.
1: Momento idóneo para hablar de psicología como cada semana con Blanca Jorge psicóloga. ¿Qué tal Blanca? Buenas, bien. Pues eh, como cada semana tenemos un tema nuevo que a los oyentes eh, pues eh, darles a conocer, comentar y ¿hoy qué tema hemos elegido? ¿Qué tema es el de hoy? Hoy vamos
0: a hablar digamos de los cambios que nos vamos encontrando a lo largo de de la vida, digamos. Uh -huh. Como uh -huh. nuestras etapas en la Exacto. vida, ¿no?
1: Vamos a intentar comentarlo a los oyentes cómo afrontar también esos cambios que a veces que nos marcan muchísimo en nuestra uh -huh. vida. Pues de eso hablaremos enseguida, pero antes nos situamos. ¿Dónde está el Gabinete de Psicología de Blanca Jorge?
0: Pues aquí en Manises, en la calle Ramón y Cajal, número número 2. Que recordamos que hace poquito has cambiado la ubicación, ¿verdad? Sí, por eso me, me lo tengo que pensar, porque como <risa> solo ha pasado una semana, tengo que pensar para no decir la anterior dirección. Uh -huh. pero, pero en, la, en la calle Ramón y Cajal, número 2
1: Impresiones de la gente que ya ha pasado por tu bajo comercial A todo, que te el, dicen. Mundo,
0: a todo el mundo le ha gustado el cambio porque es un sitio más amplio, más accesible más es mejor, están uh -huh. todos más cómodos
1: Siempre dicen, Blanca, que los cambios suelen ser a mejor,
0: ¿no? Sí, sí se intenta, yo lo he intentado y parece ser, por lo menos en esta primera semana que lo he, que lo he conseguido, por lo que me dice la gente Muy bien,
1: además de la ubicación tenemos también un teléfono de
0: contacto unas vías de contacto, ¿las recordamos? Sí, el teléfono 67 00712444 o a través de mi página web blancajorge.com por esas dos vías pueden contactar conmigo
1: muy bien la sección la hacemos en directo pero si hay alguien que quiere escucharla más detenidamente más adelante o quiere por ejemplo seguir en redes sociales a Blanca también lo puede volver a escuchar porque allí siempre en nuestro canal de iBox e de Radio Manises colgamos la, la sección a, a las pocas horas de sí. emitirla en directo y también Blanca Jorge hace difusión así que no hay excusa para cuando tengamos un momento darle al play ¿eh? a Exacto. nuestro reproductor de iBox e y escuchar la sección para, bueno, pues para saber
0: un poquito más sobre psicología Hoy, como tú decías, hablamos de cambios del ciclo vital Sí, pues eso, todos pasamos por momentos en la vida En los que la realidad que nos hemos construido Que nos hemos creado, de repente, deja de ser como era Y la familia, por ejemplo, está en constante evolución Ya que todos los miembros de, de la familia Pasan por diferentes etapas Que llevan implícitos cambios Tanto en las relaciones que se han establecido entre ellos Como con el mundo en general, digamos y es un hecho normal y sano para el cual hay que estar preparado, o sea, cambiar es bueno, lo único que hay que hacer pues eso saber afrontar esos cambios.
1: Por ejemplo, la familia podría ser un buen ejemplo no de los cambios vitales que sufrimos, porque desde que se aumenta el número de miembros hasta que los años pasan un poco factura Exacto. y se van creando diversas etapas. no
0: Exacto, uh -huh. pero es eso todos los cambios claro. son positivos y los sabemos gestionar y los sabemos uh -huh. manejar. Y es eso, en el día a día nos encontramos personas que no saben muchas veces cómo asumir dónde están en ese momento en el que la vida les da un cambio de rumbo y, por tanto, cuál es el papel que les corresponde ocupar en la actualidad y llegan a entrar en un poquito de desorientación. Y algunos de estos cambios pues pueden ser pues eso la llegada de un recién nacido, la emancipación de los hijos, lo que se conoce como el síndrome del nido vacío, uh -huh. eh, fallecimientos, enfermedades, el momento de jubilarnos... Y entre otros, momentos en el que es, o sea, entre otros momentos en que la dinámica familiar cambia por eso, porque cada persona va evolucionando y eso al final va afectando a la familia en general. El, tenemos un cambio en la familia y un cambio interior también porque todo eso que está pasando nos afecta. Exacto. Y la sensación que se tiene en esos momentos muchas veces es eh, donde uno se siente en tierra de nadie se vive como vacío o como tristeza o, o rabia o incomprensión para encontrar el, el sentido de la vida, entre otros muchos sentimientos. Uh -huh. Y en todos estos cambios la persona tiene que enfrentarse pues eso, a esa nueva situación, adaptarse a ella y a lo mejor pues eso, reformular patrones de comportamiento o maneras de pensar que hasta ahora habían funcionado y de repente porque se produce un cambio, pues a lo mejor hay que adaptar esa manera de, de pensar o de comportarnos.
1: Es decir, que aunque hay gente que a lo mejor no puede asumir es cierto, cambios, no podemos asumir ciertos cambios, sí que se pueden conseguir, ¿no? Con diversas
0: técnicas que tú nos vas a decir hoy, exacto lo si podemos vamos, conseguir. Si vamos cambiando nuestra manera de pensar o de comportarnos, lo podemos ir consiguiendo, porque no, por ejemplo, cuando una persona está soltera no puede comportarse igual que cuando está en pareja, uh -huh. o cuando, pues eso, cuando no tiene hijos, como cuando tiene hijos, claro. o si hablamos de un niño, igual un niño que cuando es un adolescente, pues esas cosas hay que ir adaptándolas y ir madurando, digamos. Uh -huh, muy bien. Eh, vamos a hablar durante varios programas, porque
1: la temática es muy amplia.
0: Sí, vamos a hablar durante tres programas e iremos hablando de, eso, de los cambios que nos van sucediendo a lo largo de la vida, cómo asumirlos y pautas para sacarles el, el máximo partido, digamos. Y lo vamos a dividir en, en tres etapas. En este primer programa vamos a hablar desde que nacemos hasta la entrada de la adolescencia. En el segundo programa hablaremos desde ya la adolescencia completa, juventud y el principio, digamos, de la etapa adulta. Y en el último programa... Ya la etapa adulta y la tercera edad, digamos, la jubilación, el periodo de, de la vejez. Uh -huh. Entonces, como la verdad es que es un tema bastante amplio, lo hemos dividido así claro. en tres programas. Y como se van a dar cuenta los oyentes
1: cuando sigamos avanzando en la sección, nos afecta a todos. ¿eh? Así uh -huh. que lo que hoy vamos a decir yo creo que nos afecta. A, a todos los, los oyentes. Así que que tomen nota, por ejemplo, de, de estos periodos en la vida, de nuestros eh, cambios a lo largo de, de la vida.
0: Primera etapa. Vamos a empezar con esa primera sí, etapa. Hoy vamos a, a comenzar con la primera etapa que hemos comentado y vamos a ir dividiendo esta etapa, digamos, en, en periodos, para que sea un poquito más fácil de entenderlo. Entonces, el primer periodo sería el periodo perinatal, digamos que es la etapa o, o la fase prenatal, que es la primera de las etapas dentro del desarrollo del ser humano y es la que va antes de, de la infancia. Y esa es la que se desarrolla en el vientre materno y es el periodo llamado eso embarazo y va desde la concepción hasta que nace el bebé, digamos. Y, por ejemplo, si hablamos de cambio, pues aquí tenemos que a los cuatro primeros días el bebé ya tiene más de 80 células, a las semanas ya empieza a presentar un, un crecimiento muy rápido donde ya se le desarrolla el sistema el sistema nervioso, el sistema digestivo, el sistema respiratorio. Y, por ejemplo, a partir de la octava semana ya son capaces de diferenciar sabores y sus sentidos son más desarrollados. Lo típico pues que dice la gente que si le hablas te escucha, que responde a estímulos moviéndose. Es verdad, a partir de esa octava semana ya empiezan a tener más desarrollados todos los sistemas y empiezan a... ...a responder, digamos, a esos estímulos. Pero hablamos de cuando ya han nacido. No, estamos ah, en, ah, en el embarazo. Ah, por eso digo yo, digo, en
1: el interior, ¿no? Cuando Exacto. Es un, cuando es un
0: feto. Sí, ¿Eh? sí, pero se han hecho muchos estudios... ...de que a partir de esta octava semana... Uh -huh. ...ya, pues eso, los sabores... ...y sobre todo responder a estímulos de... ...pues eso, que alguien les hable... ...o música o el movimiento... Uh -huh. ...sí que responden a partir de esta octava semana. Muy bien. Y en esta etapa, por ejemplo, podríamos poner en práctica... ...lo que decíamos antes para estos cambios... ...llevarlos un poco mejor, por ejemplo, en concreto... ...este cambio... Podríamos poner en práctica la estimulación prenatal que se llama, que nos permite pues eso, darle al bebé herramientas para que su desarrollo sea un desarrollo óptimo y expertos en, en neuropsicología señalan que el centro de ramificaciones nerviosas, digamos que lo tenemos en la columna vertebral, es lo primero que se desarrolla. En don, cuando estamos en el vientre materno y por eso esta estimulación que decíamos van a hacer pues eso que el, des, que el desarrollo del bebé sea lo digamos que llevarlo a la máxima potencia es decir todo lo que podamos ayudar al bebé a que se desarrolle con estos ejercicios o esta, <coughs> o esta estimulación que hablamos podríamos hacer pues eso que se desarrolló sea el más adecuado digamos. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, si alguien se está planteando ser papás
1: uh -huh. en, en, breve, podría ir a tu a tu consulta, a tu gabinete y decir mira en, estamos pensando ser papás y queremos que si eso sucede pues en los primeros días o semanas de, del feto queremos hacer ciertas técnicas tú les podrías un poco asesorar de lo que pueden Exacto, hacer Exacto, ¿no? a lo largo
0: de esos meses de, de embarazo pues ir, ir poniendo prácticas o que decimos esa estimulación Ajá. prenatal para pues que haya más comunicación con o sea que los padres se comuniquen con, digamos, con el bebé, que luego ese vínculo sea más más fuerte cuando ese bebé nazca, claro. y lo que decimos que esas conexiones y esos sistemas que se van creando, que sean más fuertes porque los vamos estimulando uh -huh. cuando más estímulos mejor vamos a crecer digamos. Claro. Es que a lo mejor los padres lo que hacen es
1: leer mucho no uh
0: -huh. eh, lo, que,
1: lo que te cuentan experiencias de, 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 de otras personas cercanas y tal pero a lo mejor uno no se plantea ir al psicólogo no para poner en práctica. Sí, pero sería interesante por lo que decimos en esta etapa uh -huh. del
0: embarazo incluso luego cuando ya llega el, el nacimiento como veremos luego, es un gran cambio, entonces por ir asesorando se ir aprendiendo siempre. Claro. Pues interesante saberlo, que a lo mejor hay mucha gente que, que desconocía que eso igual lo, lo podía hacer. ¿Avanzamos? Sí, y ya luego, por ejemplo, cuando ya hablamos del nacimiento, hasta los seis meses tendríamos eso, que los primeros meses de vida es cuando el niño experimenta más cambios, en realidad. Sobre todo si hablamos del ámbito psicomotor, es decir, de, de la motricidad del, del movimiento, digamos. Durante los tres primeros meses de vida el bebé tiene plena dependencia de los padres, pues eso les necesita para alimentarse, para empezar a descubrir el mundo, pero a partir de los tres meses ya empieza a haber un cambio en el que el bebé ya empieza a aprender y es ya un maratón, es decir, ya empieza a aprender y no para, porque todo, todo es nuevo, todo es descubrir y todo es experimentar. Y empieza a, a, a interactuar con las personas que le rodean Y va descubriendo pues que, por ejemplo, sus actos tienen una reacción Es decir, si sonríe, pues los que están alrededor van a sonreír Si llora, pues le van a hacer caso si, Entonces y empieza a, a vincular es, que sus acciones no, no caen en un saco roto Sino que en realidad tienen reacción alrededor uh -huh. Y es lo que decíamos, pues comienzan a sonreír, a sacar la lengua A pedir con los brazos que le cojan o que le de, les den algo es capaz de mantenerse sentado con apoyo y luego ya lo conseguirá hacer sin apoyo. Empezaba a balbucear y también intentará pues, eso, unir fonemas más o menos con mayor o menor acierto para ir empezando a decir, pues eso, hacer esos sonidos que hacen que luego se acabará desarrollando el lenguaje más, uh -huh. más adelante. Esa es la etapa desde el nacimiento hasta los seis meses, has comentado. Luego, por ejemplo, si seguimos avanzando, tenemos desde los seis meses hasta que ya cumpliría su primer año, digamos. Y en esta etapa es del descubrimiento. O sea, si antes, por ejemplo, hablábamos de que es más de ir asociando cosas y del desarrollo psicomotor, porque empieza un bebé de estar sin poder hacer nada, poder, por eso, mover los brazos, mover las piernas, mantenerse sentado, que hemos dicho. Aquí sería más descubrir. Empezaría a gatear y, según, por ejemplo, se acerque al cumplir ese año, va a ser capaz de sostenerse de pie e incluso dar dar sus primeros pasos. Es verdad que esto muchas veces sí que es una cosa que preocupa a los padres, pues que a lo mejor no empiece a gatear o no empiece a andar cuando a lo mejor un libro que han leído <risa> dice que tiene que hacerlo. Pero es verdad que cada niño y cada bebé lleva su ritmo. Entonces no hay que preocuparse si cuando tiene un año, por ejemplo, no ha hecho lo que el libro que hemos leído pone que tiene que hacer, porque siempre, esas son cosas que se dicen en datos generales, digamos, entonces, claro. mes arriba, mes abajo, no tenemos que muchas veces preocuparnos y sobre todo obsesionarnos o, o incluso tener esa presión excesiva hacia al niño. O sea, cada uh -huh. niño lleva lleva su ritmo de aprendizaje, digamos. Hay que dejarle. ¿eh? Exacto, él mismo va a ir experimentando, como decimos, y va a ir viendo pues eso que se pone de pie y no pasa nada, que se coge, poco a poco. Y decimos eso, pues en esta etapa aumenta su independencia y su curiosidad por, es, por explorarlo todo. Y de ahí, por ejemplo, viene el hecho de que se lleve todo a la boca. Porque digamos que el gusto es el sentido más desarrollado que tienen en esa etapa, entonces todo se lo van a llevar a la boca para ver qué es, para ver la textura, el sabor. Entonces por eso los bebés suelen hacer eso, cosa que ven, cosa que se llevan a la boca. A la boca. Uh -huh. Y es una etapa de riesgo, sí que es verdad y hay que tenerlo en cuenta, pero bueno, podemos preparar la casa para evitar que pasen accidentes, estar pendientes, pero siempre también dejándoles que experimenten. Es decir, si a lo mejor yo estoy viendo que mi hijo se va a poner de pie o va a dar sus primeros pasos, siempre viendo que esté todo bien, pero voy a dejarle. O sea, si de repente se cae y se cae con el culo al suelo, no pasa nada. Pero es mejor que experimente y que él vea que una acción tiene una consecuencia que no que lo queramos sobreproteger en exceso claro. y no le dejemos que vaya explorando, porque en realidad es que ellos tienen que ir aprendiendo así, a base de explorar uh -huh. y a base de cometer errores muchas veces. Y también es verdad que en esta etapa el lenguaje avanza bastante. Aprende el bebé nuevas palabras, por ejemplo, a decir mamá, papá, y a nombrar cosas claves y a señalar otros objetos. Y también descubren que no están solos, que hay más niños, y aunque la verdad es que a veces tímidamente empiezan a interactuar con esos niños, empiezan a ver que no son... El ombligo del mundo, digamos, que hay más niños como ellos y empiezan poco a poco, según el niño, a ir interactuando con ellos. Uh -huh. A ir estableciendo esas primeras relaciones sociales, digamos.
1: Hemos llegado a ese añito, primer año mm. de, de vida. Qué pena, ¿no? Que no nos acordemos... De esta fase en la que todo, experiment, todo es experimentar, sí, explorar. todo novedad. ¿Eh? No tenemos recuerdos de esa época. Es muy complicado, ¿no?, tener recuerdos de esa época. Sí, ¿no? de esa en realidad época. es a
0: partir de los dos, tres años cuando claro. el cerebro empieza a estar ya apto, digamos, para ir guardando esos recuerdos y es cuando a partir de esa etapa ya empezamos a tener claro. recuerdos. Pero, Pero sí pena. que es verdad, sería interesante. Porque es una etapa es, muy
1: chula, ¿no? Sí, recordar. porque es descubrir todo. Uah, imagínate <ríe> recordar toda esa época. También tiene su parte más dolorosa, como por ejemplo cuando te salen los dientes y salgo, sí. ¿eh? esa parte. No queremos <risa> nunca recordarlo porque se pasa muy mal. Bueno, vamos un poquito a avanzar en estos eh, temas
0: de hoy, que es el ciclo de, de la vida, las etapas que tenemos. Y vamos, ¿desde el añito hasta dónde? Sí, pues desde los 12 a los 24 meses, digamos. Uh -huh, muy bien. Y el niño empieza ya a andar, si lo que decíamos antes, si no ha empezado cuando se supone que toca, a lo largo de este año lo hará. Y, y claro, pues en tu, un nuevo mundo se abre ante él, porque antes solo accedía a lo que podía ir Dateando, o lo que le llevaban y ahora ya tiene libertad total. Y su autonomía aumenta y se da cuenta de que es capaz de hacer muchas cosas por sí mismo. Sin embargo, es verdad que se acerca a la etapa de las rabietas y de los celos. Empiezan ya pues aquí a, a demostrar su conducta o su insatisfacción. Uh -huh. Y es incapaz eh, en esta etapa de entender normas o límites y durante esta época eh, muestra un gran apego hacia los padres, o sea, se muestra muy unido a ellos. Digamos. Yo creo que muchos padres que nos pueden estar escuchando en la sección están haciendo, asintiendo así con la
1: cabeza diciendo, <risa> sí, es verdad, esta época la recuerdo perfectamente, ¿no?
0: Y luego, por ejemplo, si avanzamos un poquito, ya pasamos de los dos a los cuatro años... Durante esta etapa el desarrollo más importante digamos, sería el social, por pues lo que decíamos antes de las relaciones sociales y de interactuar, y también el cognitivo, es decir, la manera de pensar, empiezan a, a ya a ser capaces de ir más allá, no solo ver lo, lo que tienen delante, digamos. Y empiezan a interactuar más con los niños y descubren pues eso el campo artístico, la pintura, eh, los libros, las manualidades. Y en cuanto al lenguaje, al fin ya son capaces de formar frases completas, aunque a menudo se van tropezando y muchas veces no son capaces de expresar lo que están pensando en orden. Y eso sí que es muy típico, pues a lo mejor oír a un niño de esta edad, pues cambiar el sujeto o decirlo al final o... uh -huh. pero ya empiezan a construir esas frases aunque sea un poco en plan indio, ¿sí? ¿Eh? En plan indio. <risa> pero bueno, esta <risa> es la época en la que decimos
1: que los niños son como esponjas, ¿no? Sí, que empiezan a, a desarrollar. Lo absorben
0: todo y por eso es muy importante mm. como lo que estamos diciendo de cómo enfocar esos cambios, todo lo que digamos alrededor de ellos. Ellos van a repetir muchas veces lo que decimos, sea bueno o malo. Entonces es mejor que pues eso, que le enseñemos cosas positivas, un vocabulario adecuado, a respetar a los demás, porque es que van a, van a estar atentos a todo, porque sí que es verdad que hay gente que dice, yo estaba a veces con adultos y niños cerca y a lo mejor empezaron a contar algo y decir, no, pero si sí, él no se entera. <risa> no, o André sea, ellos no. están y están jugando, con, o sea, tienen una oreja en el juego y otra oreja en la <risa> conversación. Entonces, ellos, por lo que tú dices, son esponjas y ellos quieren aprender, o sea, quieren aprender a mejorar, a, a ser capaces de hacer claro. más cosas, entonces van a escucharlo todo y van a verlo todo. Entonces hay que que ser buenos ejemplos para ellos. Muy bien, eh, recordamos esa etapa de los dos a los cuatro años. Y ahora pasaríamos de los cuatro a los seis años, que ya empiezan a dominar todos los campos, tanto el del lenguaje como el psicomotor y como los pensamientos que decíamos. Son capaces de saltar, de trepar, de bailar con facilidad, ya sin ninguna dificultad, y empiezan a expresar sus pensamientos y ya van perfeccionando pues sus dibujos, sus manualidades, ya, pues, ya son capaces de hacer las cosas solos, de hacerlas más o menos bien uh -huh. y también ya empiezan a buscar a los demás niños porque ya les empieza a gustar el juego colectivo, digamos. Ya no solo a lo mejor jugar ellos solos o con un amiguito, sino ya les gusta jugar en grupo y estar más rodeados. Uh -huh.
1: Los típicos eh, juegos de, del patio del colegio, ¿no? Uh -huh. Donde todos juegan a algo
0: en concreto y, y es más divertido. Claro. Sí, claro, empezar a descubrir eso que es más divertido porque hay más gente, más oportunidades. Uh -huh. Y luego pasaríamos de los 6 a los nueve años y en esta etapa eh, vendría un cambio muy importante que es la escolarización. Que los niños pues eso empieza en su etapa educativa y esto implica muchos cambios que hay que saber gestionar, tanto para los niños como para los adultos que, que les rodean. Empiezan a relacionarse con más continuidad con iguales, pues a lo mejor si antes solo jugaban con niños de su edad cuando iban al parque o a lo mejor si se reunían en familia, aquí ya eso lo tienen en, en el día a día, digamos. ¿En la guardería, por ejemplo, no? En la guardería de 4 o 6 años ya pueden... Sí, bueno, también, sí, eh, pero aquí ya veces, es más, uh -huh. con, digamos, más más obligado, entre comillas. Sí, y más... sí, sí, a
1: partir de ahí ya van al cole y
0: ya son mayores,
1: ¿eh? Exacto. ya pasan a los mayores.
0: Aparte, ellos muy orgullosos <risa> en esa idea de sí, decirlo. Ya pasan a los mayores. Y tienen, pues eso, que entender y asimilar conceptos, pues con eso, como compartir o respetar turnos, desarrollar esas habilidades sociales que decíamos. Uh -huh. También empiezan a conocer esas figuras de autoridad, como son, por ejemplo, los profesores o los miembros del de centro escolar. Y se van estableciendo rutinas más allá de lo que hacían en casa, pues eso, Tal día toca tal asignatura o hay que llevarse cosas o preparar la mochila, son cosas que van aprendiendo. Y es un gran cambio, para los ni... pero los niños se adaptan en realidad enseguida con gran flexibilidad. Los adultos a veces sí que tienen que estar pendientes de ellos, porque claro, no podemos dejarles libres, digamos, porque hay que ver cómo se van integrando y que ven que ven y ver que ese cambio lo están haciendo correctamente y que están aprendiendo, pero a la vez están también disfrutando y ver que no hay ninguna dificultad. Uh -huh. Y los niños en edad escolar son más independientes y más responsables porque ya van teniendo pues eso un amplio vocabulario y es capaz de construir frases ya mejores que de las que decíamos antes. Y el crecimiento de los niños y niñas más o menos es paralelo hasta los nueve años de edad más o menos. Y en esta etapa también es característico pues eso la pérdida de, de la caída de los dientes, que decíamos antes. Sí, 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 sí. vale Pero es eso es en realidad un cambio importante, aparte de enfocado desde los niños, también enfocado desde los padres. Pues eso, empiezan a, a pasar menos, tiempos, menos tiempo con ellos y ellos se preocupan cómo les irá el cole, qué están haciendo pero hay que eso, dejarles libertad pero estar pendientes de ellos pero también dejarles libertad de que ellos vayan creciendo digamos claro. como personas
1: pero interesarse no preguntarse sí, cómo y eso van sí. en el cole con los estudios con los demás compañeros si respetan a los profesores
0: todo eso no también sí, hay, es por importante. parte de los adultos
1: interesarse Exacto. tanto si son los abuelos los
0: tíos los padres no todos se sí que preguntarle por ejemplo cuando se les recoge al salir del cole uh -huh. preguntar a sus profesores también por cómo está yendo todo y cuanta más información tengamos en ese aspecto mejor mejor
1: muy bien, eh, tú decías que a la par crecen tanto niños como niñas pero a partir
0: de esos nueve años más o menos Sí, ya es diferente, los cambios, ya, ya ¿no? es diferente el, el crecimiento de unos y de otros uh -huh. y ahora hablaríamos pues, eso de, de digamos, la última etapa que nos toca hoy de los nueve a los doce años más o menos pasan de la infancia a la, al principio de la adolescencia que, es una, que la adolescencia la verdad es que es una de las etapas más estudiadas de este ciclo vital, es una de las que más se ha investigado y se ha estudiado y es una etapa crucial dentro del desarrollo del ser humano y a los 10-12 años diríamos que comienza la adolescencia y las chicas y empiezan a, pues eso, a, a experimentar cambios físicos, el vello público, el desarrollo del pecho, se les ensancha en las caderas, la primera menstruación, pero también cambios cognitivos, empiezan a ser más retraídos, confían más en sus amigos que en sus padres, se hacen más independientes... Cuando tienen un problema, pues suelen recurrir en estas edades más a los amigos que, que a los padres. Ahí son que muy importantes en esa época, ¿no? Ya son, sí.
1: Ya te haces un poco tú, tus amigos de, de esa pandilla, ¿no? Que En la que confías. En, y esa. Los padres un poco ahí empiezan a.
0: a que sí, lo, a perder a, protagonismo a que tienen tanta
1: razón, ¿no? Sí, empiezan, uh
0: -huh. pues eso. Cuando tienen un problema, van a recurrir más a sus amigos que a sus padres, que anterior, en los años anteriores había sido al revés, pero aquí.
1: Aunque. Aunque hayan padres que siempre dicen que quieren ser amigos de sus hijos, eso es, mmm, esa
0: frase eh, se dice mucho. Eso es un gran error porque tenemos que ser padres de nuestros hijos que no quiere decir que no podamos jugar con ellos, pasar tiempo con ellos, hablar llevarnos bien, pero no podemos ser amigos porque si somos queremos ser amigos no vamos a establecer límites que hay que establecer y ellos no nos van a saber diferenciar claro. lo que decíamos, si son padres o son amigos entonces eso es un, un gran error pero también porque la gente entiende el ser padre como pues tengo que tener autoridad no hace falta que demuestre cariño, no tiene nada que ver con eso, o sea, podemos ser sus padres uh -huh. y demostrar cariño, lo que decíamos antes, pasar tiempo con ellos, pero no ser sus amigos. Claro, una línea ahí que
1: no es muy fina, no se debe de cruzar. Pero el amigo te lo permite todo ¿no? exacto, y
0: el padre tiene que poner ciertas normas muchas veces. Y sobre todo en estas edades, en lo que decíamos de la adolescencia, uh -huh. es donde más claro tenemos que dejar, entre comillas, que somos los padres y no los amigos. Muy bien. Y también los chicos experimentan estos cambios físicos, como por ejemplo que les cambia la voz, les empieza a salir eh, bello en el bigote o en la barba, se les ensancha los hombros, pero ellos es verdad que maduran más tarde que, que las chicas. Por lo que decíamos antes, que hasta los nueve años sí que era un crecimiento paralelo, pero a partir de esta etapa ellos maduraron un poquito más tarde. Y tenemos que estar pendientes, por ejemplo, en esta etapa de problemas de vista, de problemas dentales, si surge alguna dificultad en el aprendizaje... Desviaciones de columna, porque empieza ya el, empiezan a pegar el estirón muchas veces, uh -huh. y están empezando a ser adultos y estamos menos pendientes de ellos porque quieren ser más independientes, pero no, no tampoco debemos dejarles a su aire, sino hay que estar pendientes de ellos pero sin agobiarles, que eso muchas veces es difícil de, de conseguir. Claro.
1: Es la etapa que se
0: dice que
1: se conoce como la edad del pavo, ¿No? Sí, ¿Es sí, estamos edad? entrando
0: en esa etapa, sí. <risa> y es verdad que es complicado porque ellos no quieren que estemos encima de ellos, pero sí que es verdad que hay que estar pendientes porque a lo mejor ellos van a necesitar ayuda, pero no van a encontrarse cómodos para pedirla, entonces hay que estar pendientes, pero que ellos piensen que están a su aire, sin agobiarles, que uh -huh. muchas veces es, es que es bastante complicado de, de conseguir. Y es lo que decimos, es una etapa complicada para ellos, porque físicamente están cambiando. Tienen las hormonas revolucionadas y muchas veces no saben gestionar sus emociones ni todos los cambios que están sufriendo. Pero es que es verdad, si nos ponemos en la piel de un adolescente, si tú de repente te miras un día al espejo y físicamente has cambiado mucho, por ejemplo, si es un chico, la voz te cambia y no sabes cómo gestionar eso, la verdad es que es, mm. es una etapa complicada. Es complicada
1: yo creo que todo el mundo la, la recordamos, ¿no? Sí. Es una, que, es una etapa que, que tú vives y que la recuerdas mucho y te afecta también luego la etapa adulta, ¿no? Sí, la verdad es que las experiencias que, que
0: vivimos... En esta etapa nos marcan bastante es, eh, después. Es verdad.
1: Aparte, eh, en esta etapa también eh, dejan de contarte, si hablamos de padres e hijos, sí. dejan de contarte eh, cosas, ¿no? Antes, en la etapa, más, más pequeñitos te cuentan más las cosas. Sí. Hay una época en la que dejan de contarte tus preguntas, pero te cuentan menos las
0: cosas. Sí, es verdad. Yo por eso ¿Eh? que, que dices, un, una vez un paciente, me acuerdo que me comentaba. Y es que yo cuando era pequeño, muchas veces, cuando lo recogía del cole, había un momento que decía... A ver si se calla ya, que no para de hablar, dice y ahora que es adolescente, estoy deseando que me cuente cómo claro. ha ido el día, cómo ha ido la semana, cómo ha ido. Pero por eso tenemos que, ya que estamos hablando hoy de cambios, tenemos que acompañarles en estos cambios. Y cuando son pequeños, escucharles, aunque digamos sin, que son muy muy pesados. No, Aquí calla, es... no calla, ¿no? Exacto, hay que escucharles. Y cuando son adolescentes, tenemos que estar ahí, porque es, es verdad que cuando tienen un problema o tienen una dificultad, sí que nos, nos lo van a contar, uh -huh. pero no nos van a contar cómo ha ido el día, cómo ha ido la semana, cómo. Claro. Pero si les demostramos que estamos ahí y que es verdad que ellos eso lo, lo valoran muy positivamente. Uh -huh. Entonces hay que demostrarles que estamos ahí, sin agobiarles, pero que estamos. Muy bien. Eh, Esas son un poco las, las fases que hemos hablado hoy, ¿no?, la primera etapa. Sí, hasta aquí serían las fases de estas, de estas primeras etapas de la vida, digamos, y ahora vamos a ver unas pautas para que los padres en estas etapas puedan llevarlo un poquito mejor. Vale, que te puede aplicar también a toda la gente que le rodea a, a ese niño o esa
1: niña, ¿no? Eh, lo, los, eh, pues eso, los profesores,
0: eh, los eh, tíos, los abuelos. Sí, yo en realidad siempre digo padres, pero me refiero pues, a claro, eso en a general. Arrede, pues eso. Los adultos alrededor del niño, Exacto, ¿no? que vale. pueden ser abuelos, tíos, puede ver, ser… Toda la gente que le rodea. Sí, la gente que esté en contacto con ellos. Sí que decimos que eso, que por ejemplo ser padres en la etapa escolar eh, es la oportunidad de estar cerca de ellos porque es una, una fuente interminable de sorpresas y de diversión, pero tenemos que demostrarle que nos tiene, si nos necesita, como decíamos antes, ya que en esta etapa nos va a necesitar, porque en el colegio va a aprender muchas cosas, va a querer comunicárnoslo, va a necesitar nuestra ayuda, uh -huh. entonces que no porque va al colegio tenemos que estar un poco más, digamos, distanciados por decir, bueno, pues ya tiene un sitio donde estar o donde, si no, sino tenemos que seguir pendientes de ellos. Y es importante también, por ejemplo, escuchar a nuestros hijos porque van a buscar nuestro apoyo emocional y tenemos que intentar hablar con ellos cuando ellos estén preparados y sobre todo escucharles cuando hablen. O sea, muchas veces no, no vamos a buscar esa conversación, pero si, si surge, vamos a escucharles. Porque cuando, por ejemplo, un adolescente que decíamos antes nos, nos empiece a hablar, tenemos que estar atentos porque a lo mejor no nos vuelve a hablar de esa manera en un par de semanas. Entonces hay que estar disponibles para escucharles. Uh -huh. Y es verdad que a partir de estas edades los niños tienen más autonomía personal, pero no hay que olvidar que siguen necesitándonos y que debemos manifestarles nuestro cariño y nuestra atención. Tenemos que potenciar su autoestima, porque la autoestima, digamos que se forma en estas primeras etapas de, de la vida y, es, y luego va a ser muy importante en nuestra etapa adulta. Entonces necesitamos que se forme, digamos, o que se formen unos pilares básicos para luego el posterior crecimiento. Y la verdad es que los refuerzos o los elogios pueden mejorar el nivel académico y es el momento de fomentar la lectura o la adquisición de, de hábitos de estudio y vigilar <coughs> la posible aparición de problemas de aprendizaje. Digamos que en esta etapa del colegio tenemos que estar atentos y sobre todo que vaya marcando ya pues eso, unos hábitos de estudio para luego los posteriores años académicos, digamos. Y en esta época también se va desarrollando el sentido de la amistad y tenemos que animar a nuestro hijo a participar en juegos de equipo donde va a emprender pues a respetar las reglas y a colaborar con el resto de, de compañeros. Sí que es verdad que hay niños más sociables y niños que son menos, uh -huh. pero vamos a animar a nuestros hijos a que interactúen con el resto de niños claro. sin llegar a obligarles, simplemente pues eso, animarles y, y mostrándoles los beneficios de, de estar con el resto de, de amigos. Y deben tener también tiempo libre para poder jugar con sus amigos, para montar en bici, para leer o simplemente para descansar. Tenemos que evitar sobrecargar muchas veces ese horario extraescolar, es decir, después del cole muchos niños tienen mil actividades. Eso vamos a intentar eh, controlarlo un poquito y sí claro. que es, es bueno que tengan actividades extraescolares pero sin sobrecargar porque son niños o son... Adolescentes que también necesitan tener tiempo tiempo libre
1: uh -huh.
0: y tenemos que compartir actividades con, con ellos pues jugar ir al cine hacer deporte ver televisión aprovechar cualquier momento para estar con ellos porque muchas veces cuando se vayan a, a ir haciendo mayores lo que decíamos antes van a querer pasar menos tiempo con nosotros pero si aprovechamos ese tiempo que sí que quieren pasar esa confianza que tienen en nosotros van a cada vez va a ser más claro. fuerte hacer algún viaje también a veces ayuda Exacto, no sí uh -huh. Y también la televisión, por ejemplo, no debe utilizarse para mantener a los niños tranquilos, entre comillas, o sea, dejarlos sentados delante del televisor no es una manera eh, de fomentar su creatividad ni de hacer que estén más activos, sino simplemente los tenemos entretenidos, pero eso no es muy recomendable, o sea, siempre que podamos estar con ellos jugando, interactuando, es mejor eso que que los dejemos delante de la tele o la tablet para que no, para que no molesten, entre comillas. Y siempre sí, si, por ejemplo, cuando sí que llega el momento a lo mejor de ver una serie o de ver una película, tenemos que super supervisar el contenido que ven. Que muchas veces, aunque esté etiquetado, entre comillas, para poderlo ver para su edad, tenemos que que vigilarlo y evitar ese uso excesivo de la tele y de las videoconsolas, pues por ejemplo, limitarlo a una hora al día, por ejemplo, si hablamos de entre semana, claro. y depende de qué edades, me parece que estoy diciendo mucho. Uh -huh. Claro, mirar ese horario infantil y como Exacto. tú decías, al menos
1: una hora al día y hay edades que menos es ¿eh? posible. Pues esperemos que esta especie de guía ayude a, a padres, a toda la gente que rodea en un momento dado a, a estos niños que están en esa etapa, ¿no? Desde que están dentro de la madre hasta que llegan a cumplir esos 12 años, ¿eh? Que, bueno, se pasan muchísimos cambios, mm. pero también es muy interesante pasarlos junto, junto a Exacto, ellos. Exacto, ir acompañándoles en, en el camino, digamos. Uh -huh. Pues eh, Blanca, lo dejamos aquí, no tenemos más tiempo, pero antes de irte recordamos eh, dónde está tu consulta.
0: Sí, estoy aquí en Manises, en la calle Ramón y Cajal, número 2. Y pueden contactar conmigo a través del número de teléfono 444 o de mi página web blancajorge.com. Uh -huh. Mediante esas vías se ponen en contacto conmigo. Perfecto,
1: y la semana que viene hablamos
0: de la segunda etapa. Eh, Exacto, continuamos será, con estos cambios.
1: ¿Será eh, adolescencia?
0: La adolescencia ya en profundidad y digamos el principio de la etapa adulta, digamos. Uh -huh. O sea, juventud y etapa, principio de la etapa adulta. Muy bien, tomaremos nota. Gracias, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.